0: Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio de número 31 do Gol a Gol. O meu nome é Henrique Salmazo é, e hoje né, a gente está teoricamente feliz né, que o futebol voltou, a gente acompanhou a Bundesliga nesse final de semana, não sei se era hora, acredito que não, mas como a gente já até debateu aqui, né, cada, cada país está lidando de um jeito diferente, são, são discussões diferentes, então eu queria já... Perguntar para o Igor e para o Luiz aí se eles acompanharam esses jogos, se eles é, mataram a saudade ou se eles apenas. Porque é muito diferente, né, cara? Eu, eu fiquei um pouco broxado ver jogo sem torcida, aí na hora. E teve, teve muitos gols, né? principalmente o clássico é, entre Borussia e Schalke, que teve muitos gols e aí não pode abraçar, não pode. Acho que é um pouco sem graça. Vocês acham que já deu para matar um pouco da saudade ou vocês acham que isso aí ainda não é futebol é, do jeito que a gente está acostumado? Henrique, Igor, tudo bem com vocês?
1: Bom, eu acho que sem a, a torcida, o futebol fica bem prejudicado. Não acho que era a hora para voltar, não. Se por, Uma coisa que eu penso, se os jogadores do banco de reserva têm que usar máscara, então é porque tem risco deles pegar corona. Se, se tem risco deles pegar corona, os outros caras não podem estar tá jogando bola ali. Wey. Então eu acho que não era a hora de estar tá voltando, não.
0: E se abraçando, trombando, montando barreira um grudado no outro...
1: É, na hora da barreira todo mundo coladinho mas não pode na hora que um cai dá a mão para outro levantar mas não pode comemorar na hora do gol não pode cumprimentar antes e depois do jogo acho muito bizarra as medidas tomadas lá na Alemanha
2: Luiz, Henrique, olá amigos, amigo ouvinte é, eu assisti um pouco, viu Borussia e Schalke até o jogo ficar 4x0 né? aí eu passei para o jogo da RP Leipzig que esse sim teve um pouco mais de emoção mas é aquela coisa, né, sem torcida muito, muito sem graça, e sobre essas medidas aí, eu acho que o lado positivo é que os jogadores não podem chegar muito perto do juiz, né, e diminui um pouco as reclamações, e aquelas cenas terríveis de, de jogador cercando o juiz para pedir cartão, falta, essas coisas, esse foi o lado positivo e, inclusive, quem tá ouvindo aqui, segue a gente lá no Instagram arroba goagolpod. tem uns vídeos lá já falando sobre a situação da Covid-19 e do futebol brasileiro e europeu também.
0: Então é isso, né? hoje estamos aqui com mais um convidado, dessa vez um convidado que já participou com a gente num outro episódio, nosso amigo Guilherme Bianchini, tricolor carioca. Guilherme, naquela oportunidade a gente estava falando sobre o Fernando Diniz, queria te perguntar se você sente saudades dele e seja, e seja bem-vindo. Não
3: sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. É, meu, acho que isso resume bem meu sentimento em relação ao Professor Diniz. É bastante saudade de acompanhar aí no meu time, agora acompanho pelo São Paulo, né? Inclusive, o último jogo que eu fui antes da toda essa quarentena foi um Oeste São Paulo, que foi um baile do São Paulo do Professor Diniz. Eu me desloquei até Barueri, agora eu moro aqui em São Paulo, né? E foi uma satisfação enorme acompanhar esse jogo, então Acho que eu me despedi bem do futebol na, na época, mas é uma
0: satisfação enorme estar aqui de volta no, no Google também. E você Oi. acompanhou o jogo, os jogos da Bundesliga desse final de semana? O que, que você que que você sentiu acompanhando?
3: Olha, eu tenho uma opinião que eu não sei se é impopular, mas eu acho que é melhor nem voltar para voltar com, sem torcida. Eu acho que tira completamente o sentido do, do jogo, acho que você tira, até, até falando em termos, é, digamos, é, burocráticos, não sei se é a palavra, mas é, você, você tira o mando de campo do time praticamente, né vira um campo neutro, porque então você joga o primeiro turno fora de casa, com a torcida do adversário, e aí na volta você não pode jogar com o seu mando de campo efetivamente falando, então eu acho que é realmente... Enquanto eu não puder ter torcido no estádio, pra mim nem tinha jogo. Eu acho que Sei que tem os problemas financeiros, que é preciso voltar, mas além, claro, dos problemas de saúde, mas eu preferia que nem voltasse. Eu acompanhei um pouco do jogo do Leipzig, que perdeu muitos gols né, e acabou tropeçando, tá quase fora agora da briga pelo título, mas eu acho realmente bem broxante também essa, essa volta sem torcida.
2: Oi Henrique, o, o Guilherme falou da despedida dele de ir ao estádio antes da quarentena, como foi boa, a nossa também, né?
0: foi ótimo, um gol do Hotel no último segundo na nossa frente, ainda foi comemorar na frente da nossa torcida, mostrando o dedo do meio, a porra toda, é, mas vamos lá, né, é, só mais um comentário, eu, eu estive pensando sobre isso, ou acompanhando o jogo do Borussia, vocês acham que a gente está realmente diante de um fenômeno chamado Alland, ou vocês acham que a gente ainda tem que esperar um pouquinho?
2: Eu acho que é um craque mesmo, não tem jeito, tipo, é muito faro de gol e quando você lembra da atuação dele no primeiro jogo contra o PSG, né, que o Borussia foi eliminado depois, mas ele fez dois gols né, naquele jogo, é, ele, foi, ele jogou muito bem, porque ele também tem um pivô muito forte, muito capacitado, e ele faz o time jogar, ele faz o time girar com poucos toques na bola,
0: é um fenômeno mesmo. Isso que eu ia comentar, né, porque é, ele, ele não tem jogado só né, em jogos menores, enfim, no, em jogos que o, que o Borussia consegue prevalecer a sua superioridade Ele fez grandes jogos é, contra o PSG Agora contra o Schalke também Que é um jogo enorme dentro da Alemanha E mesmo assim ele segue empilhando gols e grandes atuações Então a gente está falando de um cara que segue né, decidindo grandes jogos também Eu também espero muito dele Vamos ver, tomara que a gente não é, broche né, com ele
1: Falar que ele é um absurdo fisicamente Ele é muito rápido, muito forte Ele é grande, mas não é tão desajeitado e isso aliada aliado a muita técnica, então eu acho que sim, é um fenômeno que está surgindo aí.
0: Então, beleza, né? A gente, vocês já devem ter reparado, a gente está fazendo uma espécie de. Não sei se dá para falar uma retrospectiva, né? Da década aí de, de 2010. Não temos vários episódios sobre isso, sobre jogadores, sobre times, enfim, até sobre Guardiola e Mourinho, que foi um episódio bem legal que a gente fez na última semana. Então, a gente, vai, a gente vai seguir essa toada. A gente teve um episódio falando sobre times simpáticos da Europa né? nessa década, times é, alternativos né? ali, que não são os grandes clubes e que fizeram temporadas interessantes e aí surgiu a ideia de a gente passar para o Brasil. Né? Então hoje a gente vai fazer uma listinha e também com alguma surpresa, alguns convidados também. Vou chamar uma vinheta aqui e vamos bater um papo sobre isso. Pois é, eu sei que a cara desse episódio é a Chape, né, de 2016, que chegou na final da, da Sul-Americana, fazendo um ano histórico, mas como terminou daquela maneira, a, ela estava até na nossa lista, né, mas como terminou daquela maneira, a gente pensou que, acho que não seria justo deixar numa, numa lista, junto com vários outros, né, e falar aqui 5, 10 minutos sobre isso, então a gente já decidiu que essa vai ser uma uma outra pauta para um outro episódio nosso. Então, nas próximas semanas, vocês fiquem de olho que nós vamos fazer um episódio inteiro sobre Chapecoense, sobre as nossas impressões, como que a gente lidou com isso. Também, alguns dados, alguns números, alguns fatos sobre jogadores e jogos históricos daquele ano. Não cabe falar sobre Chapecoense aqui, até porque a gente está sempre com, com um humor legal, zoando. Então, acho que vai ficar bem destoado falar sobre Chapecoense aqui. E também, a gente teve que sacrificar um outro time. Se você achou que enfim, é, ficou faltando, comenta lá com a gente, Twitter, Instagram também. Então, vamos lá, a gente vai tentar fazer numa, numa ordem cronológica aqui, cada um introduz um time, já vou chamar o Guilherme para falar sobre o Santo André de 2010, que fez aquele Campeonato Paulista histórico contra o Santos do, do Neymar. Vamos lá, Guilherme. Eu acho que
3: o principal desse Santo André é um, é um aspecto que a gente vai abordar muito aqui nos outros times, que não necessariamente o time pode ter conquistado um título ou é, realmente foram jogadores ali que ficaram muito tempo no clube mas acho que um dos grandes pontos dessa desse nosso assunto são os jogadores que se destacaram muito nos times que a gente vai abordar aqui e foram para grandes clubes e acho que o principal expoente desse aspecto é o Santo André de 2010 que fez aquela final histórica com o Santos sem dúvida uma das principais finais estaduais aí que a gente teve é, na década no, no futebol brasileiro talvez no século né não sei se se seria muito exagero da minha parte. Aquele Santos mesmo do Neymar, do Ganso, a final em que o Ganso se recusou a sair de campo, né? Que o Santo André perdeu apenas pelo critério de desempate, porque ele perdeu o primeiro jogo de 3x2, ganhou o segundo jogo de 3x2, mas o Santos tinha melhor campanha, então acabou saindo, saindo com o título aí naquele paulista de 2010. E aquele time do Santo André alinhou com o Júlio César no gol. Cicinho, Alisson, Cezinha e Carlinhos. Ale, Gil. Branquinho e Bruno César, no ataque com o Rodriguinho e Nunes, o técnico era o Sérgio Soares, e desse time aí que eu falei, foram nada menos que sete jogadores disputaram a Série A foram contratados por times como Vasco, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, e disputaram a Série A daquele ano é, depois dessa campanha histórica aí de Santo André
2: Realmente era um time muito absurdo, né eu lembro de acompanhar com muitos detalhes o campeonato paulista desse ano muito pelo Santos, né? Obviamente, afinal eu assisti os dois jogos integralmente, né? Já que o Cruzeiro não estava na final do Mineiro aqui, aí surgiu é, esse tempo, essa oportunidade de ver. E aqui na Band, né? Na Band passava, era o Campeonato Paulista, então era muito bom. Então, e esse Santo André, velho, como o Guilherme falou, muitos jogadores que foram para times da Série A, né? O Branquinho no Atlético Paranaense. É um dos que me dá uma recordação e principalmente, claro, o Bruno César no Corinthians, né? Que viria até a jogar na Europa depois e teve anos bem de muita qualidade, né? O Bruno César era um meia canhoto, bem canhoto mesmo, assim, tinha uma finalização boa, forte, mas também era criativo. Chegou a ter seus momentos no Benfica, mas desde que voltou ao Brasil, é, muito acima do peso, geralmente, é, e não consegue se encontrar mais na carreira.
0: Ele tá, estava ele, ele jogando Champions pelo Benfica tem pouco tempo, lembro que ele foi titular contra a, Ju, a Juventus uns dois anos atrás. aí.
3: Jogou pelo Sporting Lisboa também, se não me engano.
0: Isso, sim. Eu me lembro desse e... Paulistão muito bem
1: também, fugindo um pouco só do Santo André, que também tinha o Grêmio prudente, com vários grandes jogadores. Marcos Assunção, por exemplo, um grande ídolo meu, estava por lá e eles fizeram a semifinal, então foram dois jogos que eu assisti, já que o Palmeiras já tinha saído. Que foram dois jogos muito interessantes com vários desses jogadores que a gente citou e se destacando.
0: o Guilherme, e o que é legal, assim, é né? curioso, porque esse não é exatamente um ano interessante do, do Santo André, né? Pelo contrário, o Santo André é rebaixado não só em 2010 na Série B, como também em 2009. Então, em 2009, o Santo André, ele tá na Série A, ele cai, e aí em 2010, ele faz um Campeonato Paulista muito interessante, tem vários desses jogadores. Que a gente citou, mas ele também cai para série, a série C. Então, é, realmente, no intervalo aí de dois anos, né? Foram só alguns poucos meses de, de sucesso. Né? É, esse é um
3: ônus né, que um time pequeno, com baixo investimento, tem de montar um, um elenco que realmente faz sucesso, né? Ainda mais no estadual. Seus jogadores ali se destacam, você perde todos eles, que foi, no caso do Santo André praticamente todos do time titular. Então, ali a remontagem acabou não dando muito certo e o time foi rebaixado na, na Série B.
2: É difícil fazer uma remontagem praticamente com a Série B em andamento, né? Porque acaba o Campeonato Paulista, os jogadores começam a sair e a Série B já tá pegando fogo já. E aí o Santander não conseguiu essa aquela reação, né? É, como o Guilherme falou, a remontagem não aconteceu do jeito certo e acabou acontecendo aí de forma meio inevitável esse rebaixamento.
3: É só para destacar que não é que os jogadores saíram do Santo André e, e foram ser é, é, coadjuvantes dos outros times. Né? Que a gente destaca aqui, por exemplo, o Carlinhos e o Rodriguinho, que foram campeões brasileiros pelo Fluminense. O Carlinhos como titular é absoluto em boa parte da campanha, sendo uma figura principal. Ele fez um gol importante contra o Palmeiras na reta final do campeonato. O Rodriguinho também marcou muitos gols importantes. Ele, ele fez gol nos dois Fla-Flus do Brasileirão. Ele fez outros, marcou outros gols importantes também, e ele foi titular durante muito tempo porque o Emerson Sheik estava machucado. Então ele compôs ali o ataque com o Horthon em boa parte da campanha. E o Bruno César fez muitos gols pelo Corinthians. Foi o artilheiro daquele Corinthians do Tite que que foi vice-campeão, é, foi vice-campeão foi terceiro colocado, né, que perdeu a, o segundo lugar para o Cruzeiro na última rodada. Mas aquele Corinthians mesmo que tinha Roberto Carlos, tinha Ronaldo e o Bruno César foi o artilheiro daquele time. Depois de participar pelo Santo André no Paulista. E acabou se destacando no brasileiro.
0: É, e a gente fazendo a nossa pesquisa foi aí que eu vi que o que o Vitor Hugo, zagueiro, né, do Palmeiras, teve pela Itália também. Ele tava nesse time, né? Apesar de que, pelo que eu vi, ele não era tão né, relevante, mas isso eu, eu não, não fazia a menor ideia.
3: Ele tinha, tinha acabado de subir da base, né? Então ele compunha mais ali o banco ali, tinha 18 anos só na época, então era um reserva, mas que conquistou sucesso ao longo da carreira. E também um cara que estava nesse time, já que a gente falou de Chapecoense, né? é o Gil, o volante Gil, que daqui a pouco a gente vai relembrar dele de novo em outro time que, vai ser, que entrou na nossa lista, mas que é um volante aí também que teve sucesso no, no futebol brasileiro ao longo da década.
1: O Cicinho também se destacou no Palmeiras e foi para a Europa, chegou a jogar bastante jogos no Sevilla, então era um time com vários bons jogadores, além desses que se destacaram em 2010, porque o Cicinho só veio para o Palmeiras em 2011
3: para concluir, a gente falou aqui dos que foram sete titulares, né? Então, o Cezinha e o Nunes foram para o Vasco, o Carlinhos e o Rodriguinho para Fluminense, aí com um pouco mais de sucesso né, em relação ao, ao que o Cezinha e o Nunes conseguiram no Vasco. A gente teve o Alê, que é um volante pouco lembrado, que passou pelo Atlético Mineiro depois, o Branquinho no Atlético Paranaense e o Bruno César no Corinthians, como foi, como foi citado aí já.
0: Legal demais, vamos passar, né? Agora vamos para 2011, vamos falar um pouquinho do Figueirense de 2011. Para isso, né, a gente conversou, agradecer demais a participação dele, conversou com o Júlio César, que foi atacante daquela equipe, então ele deu algumas palavrinhas aqui para a gente, falando sobre aquele ano, sobre aquele time, vamos escutar aqui.
4: Acho que a forma marcante desse time de 2011 no Figueirense, acho que foi a união. Eu cheguei, cheguei quase na metade do campeonato e... No meu primeiro treino, voltando da Europa, eu olhei para o grupo e falei, caramba, que grupo fantástico. Acho que as coisas vão dar certo aqui. E não estava bem na tabela, né? E tinha um treinador fantástico, que era o Jorginho, e começou a unir o grupo. E eu falei, pô... E eu comecei a ter liberdade de conversar com alguns, né? Principalmente, vou te dar um exemplo, o Elton Nen, que tinha voltado o Fluminense. Falei, cara, essa oportunidade... Vamos tentar fazer um campeonato aqui fantástico que, que vai abrir as portas para o Fluminense lá para você novamente. A gente se uniu, você via claramente que a confiança do grupo de jogadores um ao outro era muito grande e fizemos um campeonato muito lindo. Acho que, para mim, foi a minha melhor passagem aqui no Brasil em clubes. Fizemos um campeonato muito bom, onde... A única a única mágoa é não ter chegado a Libertadores, porque acho que merecia. Nessa parte faltou um esforço a mais da diretoria que que estava no momento, mas foi fantástico esse ano de 2011 no Figueirense.
0: Então eu acho muito legal quando a gente vai falar, né, sobre, enfim, é, com, com algum jogador sobre né, o time que ele mais teve sucesso Ou a época que ele mais teve sucesso Porque eles lembram com uma riqueza de detalhes Muito interessante Que é esse caso E também daqui a pouco a gente vai ter um outro participante Então agradecer demais pelo Júlio César Então vamos falar um pouquinho desse, desse Figueirense né, o, time, o time base né, Foi o Wilson, Bruno, João Paulo, Edson Silva e Juninho Igor, Túlio, Maicon e Fernandes E o Wellington Neng Guilherme conhece bem aí e o Júlio César, técnico, era o Jorginho. Então, é, esse foi um time que, em 2011, né, ele ficou apenas a dois pontos de ir para a Libertadores. O Júlio César fala um pouquinho sobre isso. Então, ele até fala sobre a questão né, de, de premiação. Parece que teve alguma, alguma confusão interna. Então, o time termina em sétimo lugar com é, 58 pontos. Então, ele soma é, 30 pontos em casa e 28 pontos fora. Uma campanha realmente bem regular do Figueirense, é, também teve outros jogadores destacáveis, como o grande Aloysio Boi Bandido, o cara que nunca veio para o Cruzeiro, mas todo ano tinha essa especulação, e aí, o que, que vocês lembram desse time? É, foi um Figueirense realmente marcante, que
3: brigou ali até a última rodada pela vaga na Libertadores, acabou escapando por alguns problemas como o que o Júlio César citou aí, né? E que tinha, sem dúvidas, como seu principal ponto forte a dupla de ataque formada por Wellington Nen e Júlio César. O Wellington Nen, além de ter sido eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, ele fez 10 gols. O Júlio César marcou 11. O Júlio César chegou já com o Campeonato em andamento, mas foi aí, já chegou como titular absoluto, fazendo essa grande dupla com, com o Wellington Nen. E o Wellington Nen estava emprestado né, pelo Fluminense. Ele era uma revelação ali que não tinha tido muito espaço ainda. Foi para o Figueirense, teve esse grande destaque, voltou e foi campeão brasileiro também como titular muito importante pelo, pelo Fluminense em 2012.
1: O grande número de gols da dupla de ataque do Figueirense deve muito também ao excelente campeonato que fizeram os dois laterais, né? O Bruno e o Juninho, ambos ficaram entre os três melhores de cada um da sua posição, tiveram destaque depois. O Bruno foi para o Fluminense e o Juninho para o Palmeiras e contaram muitas assistências para a dupla de ataque aí. se destaca.
2: Me chama muito a atenção, porque é algo que eu gosto muito ainda nisso sobre a dupla de ataque, quando dois conseguem chegar aos dois dígitos em número de gols, né? Isso era mais normal no Brasil no, na época do 4-4-2, né? Que tinha um centroavante e um atacante móvel. Hoje já é um pouco mais complicado, os, os atacantes de lado tão, têm muitas funções atribuídas a ele, às vezes ficam longe demais do gol, e aí é, é raro ver jogadores, de, 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 mais jogadores de, da mesma equipe chegando aos 10 gols, né? o Flamengo aí com o Bruno Henrique Gabigol atualmente é uma exceção, né mas outro destaque desse Figueirense é o Maicon né? que apesar de que era muito criticado no São Paulo, sempre foi um jogador que mostrou muita técnica e depois chegou no Grêmio para viver seu auge como um dos melhores volantes né, sob o comando do Roger e do Renato Gaúcho ele inclusive que entrou na, na lista de alguns de nós aqui, quando a gente falou do, dos três melhores volantes né no, no nosso episódio da retrospectiva com o top 3 por posição da década do futebol brasileiro.
3: É, o Maicon teve tanto destaque né, nesses últimos anos pelo Grêmio e um destaque em relação a ser uma a causar muita polêmica no São Paulo, né que muitos odiavam e nem tanto se gostavam assim dele, mas muitos esquecem que ele foi revelado no Fluminense lá atrás e teve essa passagem aí pelo Figueirense também antes de realmente decolar na carreira, né? passando pelo São Paulo e depois pelo Grêmio. Outras peças, outras peças também nesse time que tiveram alguma importância nessa campanha foi o Roger Carvalho, que protagonizou aquele famoso áudio né, do, do Palmeiras. <risos> Além do Roger Carvalho, tem o Pitoni, que chegou a disputar a final, a final de Libertadores contra o Atlético Mineiro pelo, pelo Olímpia. A gente tem o Elias, que é um cara que teve destaque pelo Atlético Goianiense, fazendo muitos gols também teve uma passagem importante aí por esse figueirense e o Rainer, um atacante que ficou famoso por por muito tempo sem marcar gols né depois acabou passando pelo fluminense onde ele acabou com um jejum teve uma passagem marcante pelo náutico que também vai ser falado por a gente aqui nesse episódio então foi realmente um time marcante com muitas peças aí que tiveram destaque pelo futebol brasileiro sem falar claro do goleiro wilson né? que é um, um símbolo do figueirense quem acompanha o futebol brasileiro nesse século associa a figura do Wilson imediatamente ao Figueirense, embora ele seja hoje do Coritiba.
2: Pitoni que inclusive espirrou a bola que foi o gol do jogo na final da Libertadores, então não temos grandes lembranças.
0: É, e o Júlio César, né, é interessante, né, ele ficou, ele voltou para o Brasil depois de muitos anos na Europa, né, ele jogou, acho que não sei se muita gente vai se lembrar, mas ele jogou em times é, da Europa, ele foi, ele foi revelado pelo, pelo Fluminense, ele joga no Lokomotiv Moscou, ele joga, é, ele passa pelo, pelo futebol grego também, então é, ele volta, né, acho que é, muita gente às vezes nem se lembrava dele, ele já volta com uma cancha, com uma, com uma experiência que ele também é né, uma das principais figuras desse time do, do Figueirense vamos para o Curitiba Luiz, introduz aí bom falar desse Curitiba de
1: 2011 que conseguiu várias façanhas, entre elas a marca de 24 vitórias seguidas no começo do campeonato estadual e Copa do Brasil naquelas primeiras fases, sendo a terceira maior da história. Chegou em duas finais de Copa do Brasil consecutivas, em 2011 e 2012. Foi vice-campeão nas duas, perdeu em 11 para o Vasco, em 12 para o Palmeiras, em 11 para o Vasco, ainda era um, aquele excelente time do Vasco, que depois se desmantelou, ele perdeu apenas no critério de desempate, que foi o gol fora de casa. É, e teve também aquele 6x0 contra o Palmeiras nas quartas de, nas quatro finais, que o time desse jogo era Edson, Bastos, Jonas, Emerson, Pereira, Lucas Mendes, Leandro Donizete, Davi, Léo Gago, Rafinha, Bill e Anderson Aquino, o técnico era o Marcelo Oliveira, ali no começo da carreira dele, que depois teve destaque no Cruzeiro bicampeão, e foi para o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil, depois foi para o Atlético e chegou novamente longe na Copa do Brasil. Tinha outros grandes jogadores de destaque nesse time de 2011, entre eles o Vanderlei, o Checo, Everton Ribeiro, Marcos Aurélio. E em 2012 chegaram grandes jogadores, o Ayrton, o Vitor Ferraz, o Lincoln, o Robinho, meio campo que está no Cruzeiro atualmente, o David. Então foi um time que encantou o Brasil naqueles dois anos, um time que fazia muitos gols
3: eu é, acho que é importante a gente falar que muitos podem, podem dizer que ah, o time não foi campeão, foi nadou, nadou, morreu na praia. Mas eu acho que o principal ponto de, de todos esses times que a gente está abordando aqui é que o título acaba sendo só, digamos, é, é, algo a mais. Porque, como o Henrique também repete muito, né a trajetória é sempre mais importante que, que o destino, né? Então acho que a gente fala do Santo André, que não foi campeão, mas fez uma campanha marcante. E esse Coritiba aí, que foi duas vezes vice-campeão da Copa do Brasil... Pro Vasco em 2011, pro Palmeiras em 2012, mas eu não tenho dúvida que o torcedor do Coritiba lembra com muito carinho de, de todos, esses, todos esses momentos que, que esse time proporcionou naquela época, como esse 6x0 aí contra o Palmeiras na, nas quartas de final da Copa do Brasil.
0: E o Marcelo Oliveira, ele tem uma, pelo menos aqui né, em Minas Gerais, muita gente fala, eu acho que é bem justo esse, esse clichê, né, esse estigma, não sei, que ele é ruim de mata mata mata, né, que ele é bom só em pontos corridos, mas assim. É, ele chegou longe em várias várias Copas do Brasil, como o Luiz falou né? não só pelo Curitiba nesses anos mas também ele chega longe pelo, pelo Cruzeiro, que ele perde uma final ele chega longe pelo Atlético também ele ganha o, com o Palmeiras e muita gente diz que ele é ruim em mata-mata, em enfim, é meio louco isso né?
2: com certeza, né, e o que mais impressiona é a quantidade de jogadores aí citados pelo Luiz, que é realmente muito bom de bola, todo mundo, né o Edson Barça, um goleiro que todo mundo lembra. O Emerson, o Leandro Donizete, volante, que foi fazer a história no Atlético depois. O Júnior Russo,
0: gosto muito também.
2: Sim, aí tem o Marcos Aurélio, cara. Eu acho que vocês vão lembrar que ele foi disputado por muitos grandes clubes depois desse ano no Curitiba. Acabou indo, pelo Cruzeiro, inclusive. Ele acabou indo para o Internacional e não deu muito certo. O Bill era um atacante que eu amava, né? tinha o grito da torcida: Bill, Bill, Bill. Fazia muito gol, né? aquele centroavante típico. Brasileiro desses times mais modestos assim Que não esbanja técnica Mas tem um faro de gol absurdo E o próprio Anderson Aquino também Era um cara que jogava muita bola Em 2012 chegou o Ayrton né Que é um lateral direito extremamente técnico Que era um dos melhores batedores de falta Do Brasil, pelo que eu lembro Eu gostava muito dele, por mais que ele tinha Algumas fragilidades, principalmente na defesa é,
3: Inclusive a no falou segundo do... jogo Da
1: final contra o Palmeiras O... O Coritiba o para cá com um gol de falta do Ayrton e ali chega a ter uma 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 esperança de que poderiam buscar o resultado, mas acabou que o Palmeiras conseguiu empatar e levar o título, mas ele faz o gol naquela situação.
3: E a gente não falou do principal feito desse time, né, que foram as 24 vitórias consecutivas. Claro que nesse meio de caminho tiveram muitas vitórias pelo pelo Campeonato Estadual com, contra alguns times bem inferiores, mas não deixa de ser bem marcante, na época chegou a ser reconhecido pelo Guinness como a maior sequência da história, mas depois tiveram algumas, digamos, algum revisionismo histórico ali, e esse Curitiba acabou entrando como o terceiro, terceiro time que teve a maior sequência de vitórias na história do futebol, aí com esse reconhecimento pelo Guinness.
2: Era um campeonato paranaense que, se eu não me engano, era disputado em pontos corridos ou algo assim, né? e aí o Curitiba deitou e rolou, fez a festa.
0: Legal demais. Continuamos em 2011 aqui. Vou falar da portuguesa aqui. Todo mundo vai se lembrar da grande Barcelusa, né? né? Em 2011, a gente já falou de muitos Barcelonas, né? Dessa época. A gente já falou do Barcelona, literalmente, né? Do Guardiola. Tem o Cruzeiro, que era o Barcelona das Américas nessa época. E tinha Barcelusa, né? Então tinha Barcelonas para todo lugar. E para isso, a gente conversou né, com o Marcelo Cordeiro, lateral esquerdo do, do, da portuguesa nessa época. Deu alguns detalhes sobre essa época. Vamos escutar aqui.
5: Nós tivemos grandes grandes momentos, né, momentos marcantes na, naquele ano. Né? É, posso citar alguns como o jogo do acesso lá em Americana, contra o Americana. O um jogo que nós ganhamos e subimos faltando sete rodadas. Né, um gol do Ivo, né, que sacramentou aquela vitória de 3x2. Né, conseguir um acesso faltando sete rodadas é, é uma missão quase impossível. Né? É, o jogo do, do título também em casa... Né, faltando três, quatro rodadas nós conquistamos o título dentro de casa foi uma festa maravilhosa, o torcedor nós podemos comemorar esse título em casa, diante do torcedor é... teve também alguns né, momentos marcantes, interessantes né, durante essa campanha, um jogo a gente perdia no Serra Dourada de 1x0 para o Goiás, primeiro tempo um calor lá em Goiânia e nós entramos no vestiário o Jorge Inflocal, uma rapaziada Calma que nós vamos fazer isso, isso, isso. Vamos entrar lá no campo e nós vamos ganhar esse jogo. Pode ficar tranquilo. Pô, voltamos para o segundo tempo, metemos 4x1 no Goiás. É né? um segundo tempo assim é... maravilhoso da equipe, jogando bem, posse de bola, sem deixar o Goiás respirar. Esse, sem dúvida, também foi um momento muito marcante. É... Tem outro fato interessante que eu sempre comento. Nós jogamos em casa contra São Caetano e vencemos de 5x2 esse jogo. Inclusive eu pude fazer o terceiro gol, mas na palestra o Jorginho tinha alertado né, da jogada mais perigosa do, do São Caetano. E a gente saiu ganhando de 1x0, fizemos 2x0 e justamente dessa maneira saiu o gol do São Caetano, eles fizeram 2x1. Né, uma raspada de centroavante para o Ponta entrar em diagonal. E nós dominamos o primeiro tempo, foi a única chance que eles tiveram. E no intervalo, o Jorginho entrou chutando tudo no vestiário, xingando todo mundo, gritando. E os jogadores né, com o olhar regalado, sem entender muita coisa, né porque a gente dominava, a gente estava massacrando o São Caetano, né ele chutando tudo, xingando, reclamando todo mundo. Aí, de repente, ele para de falar assim, fala aí solta um palavrão fala, vocês estão jogando demais, não é brincadeira não. Aí todo mundo já já deu aquela relaxada né? e voltamos para o segundo tempo, fizemos mais dois gols e ganhamos o jogo de 5x2. Né? Esses são alguns momentos né? que marcaram muito né? essa, essa, essa trajetória. E tem algumas coisas que, que a gente é, lembra também, que é difícil acontecer no futebol. Né? Por exemplo, na, no nosso time jogava com dois zagueiros canhotos. É, eu não me recordo de, de algum time que... Que jogasse com dois zagueiros de perna esquerda, né? Nossa zaga titular, o Rogério e o Matheus. É, o Matheus jogava pelo lado direito e os dois eram canhotos. E eu já busquei na memória diversos times e eu não me lembro de, disso acontecer. Só um último caso que, que eu lembrei aqui agora também. Teve um jogo que a gente jogou em casa contra o Duque de Caxias. A gente estava ganhando o um jogo de 2 de a 0. E o Edson já estava uns 3, 4 jogos sem fazer gol. Ele era um artilheiro do time, estava vendo o Henrique chegar, o Ananis aproximar dele na artilharia. Ele estava desesperado no jogo, é, querendo fazer o gol dele. Né? Já tinha um, alguns jogos que ele não marcava. Aí na volta do intervalo, nós reunimos na subida para o campo falamos, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos tocar a bola pro o Ed não fazer gol. Todo mundo que pegar a bola, toca pro Ed não fazer gol. Depois que ele fizer o gol dele, a gente volta a jogar normal. Todo mundo deu risada, voltamos para o jogo... Gama de 4x0. E o Edson conseguiu fazer o terceiro gol.
0: Legal demais. Agradecer né, a, a participação do Marcelo Cordeiro. Como eu disse, esses jogadores, né, com, nessas, nesses anos históricos, eles lembram de vários detalhes. Acho muito, muito legal ouvir esses relatos, muito sinceros. É, relatos é, de, de, de dentro, né? A gente não tem muito acesso fácil. Agradecer o Marcelo Cordeiro. Barcelusa 2011 campeão da Série B, né, Deitando e Rolando, 81 pontos, 17 à frente do segundo lugar, então, é, teve, chegou a ter 21 jogos de invencibilidade, 12 vitórias e 9 empates, então, vamos falar um pouco do time base aqui, o Everton, goleiro, esse mesmo, é, Luiz Ricardo, Renato Chaves, Leandro Silva e o Marcelo Cordeiro, Raí Vilela, Guilherme Marco Antônio, Henrique Ananias e Edno, Edno jogava demais, também foi muito... Foi muito né, disputado na época, o Ananias fez uma grande temporada por lá, o próprio Marcelo Cordeiro fala bem né, no áudio aí, o Ananias que infelizmente faleceu naquele trágico acidente da chapa, passou pelo, pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras também, então Barcelusa 2011, o que, que vocês se lembram?
3: Eu acho que é importante, Eu, talvez tenha sido o maior campeão da Série B da década, né? então foi realmente um time muito marcante, que tiveram todas essas comparações aí, né, do, com Barcelona, que virou a Barcelusa. E aí também tinha a piadinha do Pelédino, né, que era o, que era o, o artilheiro do time, além do Ananiesta. Então foi realmente um time que, que rendeu muitos comentários aí. que ficou. E é, é difícil no Brasil a gente ter um time que não seja do grupo dos 12 grandes, que tenha tanto destaque na Série B, né. E a Portuguesa conseguiu esse feito, com caras aí que, que realmente marcaram época no clube. A gente teve o Everton, que virou um dos principais goleiros do futebol brasileiro nos anos seguintes. E tivemos também, além do Everton, o Luiz Ricardo, o Marcelo Cordeiro e o Marco Antônio entraram na seleção da década da portuguesa. O Edson por incrível que pareça, não entrou. Ele ficou até meio puto com isso e reclamou na postagem no Instagram na época que saiu essa, essa seleção. Mas foi realmente um time marcante que citei o Marco Antônio, que... Depois acabou vendido para o Grêmio, foi, chegou a ser titular em boa parte de 2012, né, um ano depois dessa, dessa campanha histórica. Então foi um time, sem dúvidas, aí que marcou a época.
4: O
2: Edno, que representa um tipo de jogador que eu gosto muito, que é o centroavante canhoto, né? E que pega bem na bola. Né, fazia muitos gols, realmente. É, merecia esse lugar na seleção da década da, da, da Bacelusa. E também não dá para esquecer do Kempis, né? É um cara que acabou é, fazendo tendo bons momentos aqui no América Mineiro também, mas faleceu
0: também no acidente.
2: É, saiu antes do time engrenar, né? Mas era uma peça ali do elenco e esse título da Portuguesa que encerrou um jejum de 38 anos, né? Desse clube que é tradicional e que infelizmente hoje quando você quando eu fui a São Paulo eu fui de ônibus. Você passa no Canindé, é um estádio hoje que é mais usado para eventos de música né, eletrônica, se eu não estou enganado.
1: O que me impressiona mesmo é como esse time era unido. A gente vê no relato do Marcelo Cordeiro quando ele fala que eles precisavam recuperar o Edno, que vinha a jogos sem fazer gols, e aí eles tocam a bola em todos os lances para o Edno até que ele consegue fazer o gol naquela partida. E depois eles voltam a, a jogar, entre aspas, normalmente a partida. Então mostra que é um time muito unido, que estava forte naquela campanha.
3: Uma lembrança também impressionante do Marcelo Cordeiro é que era um time que tinha dois zagueiros canhotos né, na época. Por mais que aí tenha entrado o Renato Chaves nessa escalação do, do jogo que garantiu o garantiu acesso, né, que foi contra, contra o Sport no Canindé. Mas no, a portuguesa na época tinha dois zagueiros canhotos e a gente realmente não consegue lembrar quando a gente fala disso de algum time que tenha dois zagueiros canhotos, é algo que pra mim nem existia, mas o Marcelo Cordeiro lembrou aí que, que essa portuguesa da, de 2011 era uma exceção.
4: A
0: gente chegou a pois conversar é, né? em a gente... off sobre, sobre zagueiros canhotos, desculpa, Igor. A gente chegou a conversar em off sobre zagueiros canhotos, a gente consegue lembrar de muito poucos, né? Só alguns realmente históricos, o Kieline, o um Titi, mas para lembrar de jogadores assim de menor escalão é realmente bem difícil, não, não sei por que exatamente, acho que, é, enfim, acho que foi um dos nossos comentários, né? Que é, acho que quando algum jogador é de defesa e é canhoto, normalmente ele é mais habilidoso e acaba passando ou para lateral ou para o meio de campo, né? Volante, enfim.
2: É, e de dupla mesmo a gente acabou lembrando só de Lenglet e um Titi no Barcelona, mas que jogam só ocasionalmente juntos, né? Já que o titular é o Piquet.
0: Então vamos para 2012, o Igor. Fala para a gente aí do, do Náutico de 2012. Vamos lá.
2: Bom, vamos lá, né? Times nordestinos, quando impressionam assim, fazem campanhas bem marcantes. Geralmente tem um fator que é bem decisivo, que é o mando de campo, né? As torcidas do Nordeste são bem presentes, amam bastante seus clubes. E quando há um, uma sincronia, né? Um time bom com arquibancada cheia todo jogo, é, isso é um, ainda mais marcante e ainda mais relevante, né? E é o caos desse Náutico de 2012 que fez uma campanha muito boa. Naquele Brasileirão, né? Tinha um aflito, Foi 12 décimo segundo colocado, né? Mas foi um intruso no G12, né? E tinha muita força nos aflitos, né? Foram 13 vitórias nos 19 jogos é, dentro de casa, né? Chegando a ficar 11 jogos invicto é, nos, nos aflitos, inclusive, né? Era um time base quando você pega a escalação: tinha o Felipe, goleiro, Patrick, lateral, esse mesmo, dupla de zaga com o alemão Jean Holtz, e o Douglas Santos na lateral esquerda. Douglas Santos que viria. Aí para pro Atlético Mineiro e ser é um dos melhores laterais é, do Brasil, né? E, e vendido depois pro futebol alemão. No meio campo, três nomes que todo mundo vai lembrar, né? Souza, do cabelo de fogo, batedor de falta, Ele Carlos e Martinez, Martinez grande, jogador que foi campeão pelo Cruzeiro em 2003, inclusive. E no ataque, o Rainer, que já foi citado aqui, e a dupla Araújo e Chiesa, comandados pelo Alexandre Galo, né? Chiesa era hoje uma dupla que entrou realmente para a história, né, naquele campeonato incomodou muito, Náutico ainda seguiu, é, depois passou por Maus bocados, né, em 2013 e tal, mas nessa época o Araújo e Chiesa realmente é, fizeram muito, inclusive eu lembro de um jogo que eles venceram o Atlético Mineiro né, no retorno, que, que o Atlético ainda brigava pelo título, né, com o Fluminense mas com o gol do Souza, se eu não me engano o Náutico conseguiu parar o time mineiro
3: é, eu lembro bem desse jogo. O Atlético Mineiro poderia assumir a liderança na ocasião, porque o Fluminense tinha perdido em casa para o Atlético Goianiense, que era o lanterna disparado do campeonato. Foi uma das fases mais surpreendentes daquele brasileirão. Mas o Náutico cumpriu seu papel aí com o um gol de falta do, do Souza, cabelo de fogo, Souza Ferrugem, né? Como outros chamam também. E foi realmente um time que... Inclusive, é, mantendo aqui o assunto no Fluminense, é, uma das derrotas, uma das três derrotas do Náutico em casa nesse ano foi um jogo que foi um verdadeiro massacre do Náutico contra o Fluminense e o Cavalieri fez provavelmente sua melhor atuação com, pelo, pelo, pelo Fluminense nesse jogo. que Foi realmente um massacre do Náutico, o Cavalieri pegou tudo. O Fluminense foi duas vezes lá na frente e conseguiu fazer os dois gols com, com o Samuel Rosa na época que tava substituindo o Fred, que, que era de Falca nesse jogo. Então... Era uma força realmente descomunal no, nos aflitos. Ganhou do Corinthians, que vinha do título da Libertadores, né, que depois viria a ser campeão, é, da, campeão mundial de clubes. Ganhou do Atlético Mineiro e fez, aí, teve esse domínio contra o Fluminense, mas que acabaram sendo convertido em gols. Então era uma força descomunal dentro de casa, mas fora né, deixava a desejar. Foi só uma vitória com quatro empates e 14 derrotas. Então... Talvez com um pouco mais de equilíbrio aí nesses nesse jogos longe dos aflitos, conseguiria uma colocação
0: melhor no campeonato. Esse time também tem o grande Neymar do Nordeste, né? Rogério que chegou aí para o São Paulo e até esteve no ano é, que o São Paulo chega longe em Libertadores, em 2016. Eu lembro que ele jogou junto com o Daniel, cheguei a conhecer ele até pessoalmente. Então, o Rogério Neymar do Nordeste é, é muito legal, né? A gente vê assim, a gente, a gente brinca, né? Mas esses times, né? É, enfim, alternativos, a gente sempre tem essa zoeira, né? Pelé, no Barcelusa, Neymar do Nordeste. Então, acaba sendo muito, muito divertido de, de acompanhar e, com certeza, esses jogadores guardam né, com muito carinho.
2: Certamente, né? E o Eli Carlos, já que a gente falou um pouco sobre jogos que a gente está mais familiarizado, o Eli Carlos passou três anos aqui no Cruzeiro antes de voltar para o Náutico nessa temporada. E era um xodózinho da Adilson Batista, né, eu nessa, nessa quarentena tem passado muitos jogos antigos de Libertadores na TV, já passou, por exemplo, Cruzeiro São Paulo lá no Morumbi, aquele gol do Henrique pelas quartas, né, da Libertadores 2009, ele caso foi titular lá no Morumbi, quando a gente lembra dele aqui no Cruzeiro, pensa que era só um cara que compunha elenco, mas não, estava sempre jogando e o Adilson gostava muito dele.
3: Acho que, acho que mas realmente, voltando a falar aqui sobre o, a, o ataque né, desse Náutico, que era também a parte mais marcante da, esse, essa dupla formada por Araújo e Chiesa, foi o canto do cisne do Araújo no futebol brasileiro, né, já que depois ele acabou tendo passagens apagadas pelo Atlético Mineiro pelo Goiás. Então o Araújo aí é um grande atacante do futebol brasileiro no, no, no século, que teve aí essa, essa passagem pelo Náutico para realmente encerrar seu, seu bom papel no, no futebol brasileiro. E o Chiesa que gera também muitas discordâncias, né? o pessoal do São Paulo não gosta muito dele pelos gols que ele perdeu. Ele acabou não tendo muito sucesso por lá, também pelo Fluminense, pelo Cruzeiro, não deixou tantas saudades. Mas que teve esse destaque aí, esse enorme destaque pelo Náutico, sem dúvidas a melhor fase da sua carreira. E também por Bahia e por Vitória ele fez, fez outros gols. Então o Chiesa é um cara que tem mais sucesso aí no, no futebol do Nordeste. né? Acho que... Sem falar do Rainer, que depois acabou vendido para o Fluminense, que, era, que foi campeão brasileiro em 2012, contratou o Rainer. E lá pelo Fluminense, finalmente, ele encerrou o jejum dele de 83 jogos sem marcar. Aí eu tinha mencionado o Rainer, que ficou famoso por não fazer gols, mas que no Fluminense, em 2013, ele encerrou esse jejum, depois do, de passar pelo Náutico, em 2012. Que exapei é é 30
1: gols nessa temporada, então ajudou muito no Náutico. Prometeu muito nessa época, mas acabou cumprindo pouco.
2: Que esse aqui tem outro grande apelido, né? Que é o atacante frieza.
0: E o time se mudou, né? Dos aflitos para a Arena em 2013 e acabou rebaixado, né? Com uma campanha muito ruim no ano seguinte. Vamos para 2013. O Guilherme vai saber falar muito bem do Goiás de 2013, Goiás do Volta, porque o Guilherme acompanhava mais de perto. Vamos lá, Guilherme.
3: Pois é, eu, esse Goiás eu tenho um carinho especial, porque na época, sem muita explicação, eu virei setorista do Goiás na Vável Brasil, que era o site que, que eu escrevia na época. Então acompanhei muitos jogos aí desse, desse time marcante, que o principal destaque é claro era o Walter, com seus muitos quilos a mais, mas que não impediam ele de fazer muitos gols, de mostrar muita habilidade também dentro de campo. Foi um Goiás que por muito pouco não conseguiu uma vaga na Libertadores, ela escapou na última rodada com uma derrota em casa para o Santos por 3 a 0, o Santos que não brigava por muita coisa no campeonato, mas que impediu aí o Goiás de se classificar, e o Goiás com essa derrota perdeu a vaga para o Botafogo na Libertadores, mas foi um time também que chegou a semifinal da Copa do Brasil, perdendo só para o Flamengo, que viria a ser o campeão, né? mas foi um confronto que o Goiás não teve o Walter nos dois jogos, então, porque ele estava machucado, então sem dúvidas aí fez muita falta, e era um time que tinha no jogo contra o Atlético Paranaense, que eu separei aqui como o principal, foi uma vitória de 3x0 na trigésima rodada, na época eles estavam já chegando realmente no G4, um time que teve naquele jogo Renan, o goleiro que era do Inter, teve muito destaque no Goiás, foi uma das principais peças aí desse time, tinha o um lateral direito Vitor, a dupla de zaga bem entrosada com Rodrigo e Hernando, William Matheus na lateral esquerda, o Thiago Mendes, ele mesmo, que viria a se destacar pelo São Paulo depois antes de ir para a Europa, Dudu Cearense, o veterano Dudu Cearense, que, que não, não chegou a fazer um grande ano pelo Goiás, mas estava como titular nesse jogo, chegou a, a fazer um dos gols aí na, nessa partida. É, o Hugo, o meia-experiente, meia-Hugo, que veio do São Paulo, né teve aquela passagem marcante pelo São Paulo do, do Muricy, e na frente com o Eduardo Sacha, ele mesmo, o Walter e o Rony. Rony, que não é esse Rony que é do Palmeiras hoje, também não é aquele Rony careca que jogou no Cruzeiro, no Fluminense, no Flamengo, em vários times aí, no próprio Goiás era um outro Rony, e que tinha no comando o Anderson Moreira, que hoje assumiu o Cruzeiro, né? E outras peças marcantes eram o Amaral Volante, que era o titular da posição, né? A gente teve ali o Thiago Mendes do Cearense nesse jogo, mas a dupla de volante titular nessa campanha foi o Amaral e o Davi, que também teve muitos anos aí pelo, pelo Goiás. Além, é claro, do Renan Oliveira, a eterna promessa do Atlético Mineiro, que teve talvez seu ano mais regular aí nesse, nesse 2013 pelo Goiás.
2: E eu ia falar justamente sobre o do Cearense, né? que é um cara que disputou os Jogos Pan-Americanos com a seleção brasileira em 2003, né o Brasil foi medalha de prata na ocasião, revelado pelo Vitória, depois teve passagem no futebol japonês até ir para a Europa e ficar entre 2004 e 2011 na Europa com uma boa passagem pelo Olympiacos, né? disputou 86 jogos pelo time grego até voltar para o Atlético Mineiro em 2011, né? uma época que o Atlético tinha investia muito em contratações né? contratou o Guilherme e o André por valores exorbitantes e também chegou o Dudu Cearense que é um cara que tinha muita qualidade técnica mas era pouco competitivo não se achou no Atlético como o Guilherme falou, no Goiás era uma peça útil, mas não era titular absoluto e agora joga teve passagem no Fortaleza né? depois de, de jogar fora do país de novo e, e depois no Botafogo, e além disso tem o Walter também, que quando voltou ao Brasil no, no Cruzeiro. Quando voltou o Brasil, não, mas né? quando foi para o Cruzeiro, ele chegou no Cruzeiro numa época que o Cruzeiro contratava muito centroavantes, né? Henrique vai lembrar, em 2011, é, o Walter chega em dois mil, dois, 2012, mas em 2011 o Cruzeiro tinha muito centro o Ramon, Elton Paulista, Brandão, é, va, é, André Dias. Bobo Farias, Queirson. Isso, Bobô, Farias, Queirson. E o Walter disputa o Campeonato Mineiro de 2012, joga bem, mas... A condição física dele não o deixa ter mais sucesso aqui em Minas Gerais.
0: Mas é porque também era, era o Celso Roth, né? Era um cara muito disciplinador. Acho que se fosse um outro treinador, porque o Walter, ele é um cara muito acima da média, né? Então acho que se fosse um outro treinador, conseguiria relevar um pouco isso, porque ainda mais que o Cruzeiro não tinha um time, né? Lá aquelas coisas, então acho que ajudaria, mas o fato de ser o Celso Roth um cara, né? Enfim, muito disciplinador, ele não teve tanta sequência. Mas, cara, o Walter. Esse foi o grande ano da carreira dele, mas é incrível assim, porque tecnicamente, você vê até pelo pelo Fluminense, o Guilherme vai conseguir falar, ele chegou a ter, né, grandes grandes jogos. Então, o Walter tecnicamente assim, para fazer gol, para, enfim, ele é muito habilidoso, ele ele realmente um cara que, não sei se dá para falar que é um talento desperdiçado, mas cara, eu acho ele craque, craque de bola mesmo.
3: Não, o Walter tem muita qualidade, sem dúvida, mas acho que nos últimos anos ele realmente deixou a desejar as pessoas sempre apostam, né? ele dá um voto a mais de confiança, mas nos últimos anos ele não conseguiu engatar nenhum bom ano, né? Agora de volta para o Atlético Paranaense, que apostou de novo nele, né? Vamos ver como é que se, se agora ele consegue dar um retorno, fez, fizeram um contrato de risco com ele. Vamos ver, né? Eu, eu, um cara que eu gostaria muito de ver brilhando novamente, porque é uma figura bem carismática, né? Tanto em 2014 o Renato Gaúcho chegou a apelidar ele de Valtinho, chegou a fazer duplo com o Fred ali em alguns jogos, mas... Além do Walter, que saiu pro Fluminense em 2014, a gente teve o Rodrigo, que foi pro Vasco depois do, dessa campanha pelo Goiás, o Hernando foi pro Inter, o, o William Matheus, ele depois chegou a ser transferido pro Palmeiras também, o Thiago Mendes a gente já citou, né? É, a gente teve o Sacha, que foi emprestado pelo Inter, depois começou a ganhar mais espaço no time principal, quando mostrou um bom futebol pelo, pelo Goiás. Então, é realmente aí uma amostra do sucesso desse time. São esses caras aí que se destacaram e acabaram se, se transferindo para outros grandes clubes para seguir a carreira. Além do William Matheus, o Amaral também foi
1: para o Palmeiras. Depois, em, isso foi em 2013, no final de 2014 ele vai para o Palmeiras também. Até faz bastante jogos, mas depois... Se transfere o William Matheus. Se teve um bom começo de temporada no Palmeiras em 2014, mas rapidinho se transferiu para a França. Então, foram jogadores que tiveram destaque além do Goiás, mostrava que realmente era um bom time.
3: É, eu falei do. A gente fala de, de Hernando, a gente fala de, de Amaral, são talvez duas das principais figuras aí do, do Goiás nesse, nesse século. E a gente tinha também o Arlen, né? E o Arlen, justamente, ele perde a titularidade em 2013 quando chega o Renan. Barra o Arley depois de uma década quase do Arley na titularidade do, da meta do Goiás E o Renan faz um grande campeonato O Renan sem dúvida foi um dos principais goleiros daquele campeonato Ele agarrou muito, foi uma das principais peças aí do, do Goiás Depois de muitos anos de Arley na meta
0: Ainda em 2013 a gente teve outro time né, que se destacou Principalmente em uma competição internacional Vamos falar da Ponte Preta Ô, Igor, fala um pouquinho pra gente aí
2: é, falando em Goiás e Ponte Preta, a gente chega num ponto bem interessante e marcante, né? Que a gente lembra do Goiás 2010, que chegou na final da Copa Sul-Americana, é, o Goiás do Rafael Moura, e, per e perdeu para o Independiente, né? Um grande time argentino. E a Ponte Preta de 2013 também fez uma campanha memorável naquela que era a primeira competição internacional né, da história do clube, né? Eliminou o Vélez Sácio, que era um time muito forte da Argentina. Da Argentina na época, né? Tinha o Tóbio, o Seba Domingues, jogadores conhecidos pra gente aqui como Cabral, o Romero e o Prato, além do Alione, Alione que viria aí pro Palmeiras depois junto com o treinador, que era o Gareca, né? O, a Ponte Preta que nesse jogo contra o Vélez venceu na Argentina, né? O jogo de volta por 2x0 com gols de Elias e Fernando Bob. O time foi a campo com o Roberto, goleiro, Arthur, César Martins, Diego, Sacoma e Wendel, lateral hoje no Inter. Volante Baraka, grande, Magal, Chiquinho e Elias e no ataque o Rildo, né, o Ribeirildo e o Leonardo. E o treinador Jorginho aparecendo aqui mais uma vez, né, o Fernando Bob fez gol nesse jogo era outro jogador marcante desse clube, né, que teve teve uma boa carreira depois é, de, dessa campanha. Felipe Bastos também e o atacante William Batoré, eterno William Batoré de passagem histórica no Santos, é, campeão brasileiro de
0: 2002. Felipe Bastos, que ele era, com, pela, na, na bola parada, ele era muito bom, né? Eu consigo me lembrar dele, principalmente no Vasco, então, mas ele se destacou mesmo pela ponte. Acho que é um cara que eu gostava muito de ver jogar porque batia falta como poucos. Eu não gosto nem de lembrar do Alione,
1: então eu vou deixar os outros comentarem sobre o, essa, esse setor aí.
3: É, todos esses gringos dos velhos acabaram tendo muito sucesso no, no Palmeiras, né? Com, inclusive o próprio Gareca. Mas voltando a falar dessa ponte, a gente tem algumas peças aí que a gente mencionou, como o próprio Arthur, que foi para o Palmeiras em 2012, foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras. A gente teve o César Martins, que na época era, pertencia até ao ben, é, chegou a ser vendido ao Benfica depois, voltou para o Brasil como, é, emprestado ao Flamengo na sequência. O Bob, como o Igor mencionou. O Chiquinho, que foi vendido ao Fluminense no ano de 2014, depois desse bom ano com com a Ponte Preta, o Chiquinho conhecido pela sua polivalência, né pode ser lateral, pode ser meia esquerda também, é um cara que marca muito então os técnicos costumam gostar dele teve esse ano com o Fluminense depois foi pro Santos, jogou no Flamengo também, então é um cara que teve um relativo sucesso no futebol brasileiro nos anos seguintes, sem falar é claro do Ribeirildo, né que depois acabou indo pro Santos chegou a, a disputar aquela histórica semifinal com o Cruzeiro na Copa do Brasil que vocês vão lembrar bem sim né?
0: Sim, Riberrildo, inclusive, é, é outro né, que ajudou muito o, a ponte a, a fazer essa, essa campanha história. E outro cara que eu gosto muito é o Wendel, porque o lateral esquerdo. O Wendel, aqui a gente sempre. Né, lateral é difícil a gente ter, é, como a gente estava falando num, num outro episódio, é todos os laterais, os, os melhores laterais de cada ano. É, eles nunca se repetiam, né, então era um melhor lateral a cada ano, então o Wendel é uma das grandes figuras aí do futebol brasileiro nessa posição, jogador que eu gosto muito também.
2: Só para complementar a informação, né, a campanha da Ponte nessa sul-americana perdeu a final para o Lanús, né, assim como o Goiás perdeu para o Independiente, a Ponte também perdeu para o time argentino, mas eliminou o Vélez, né, nessa vitória épica fora de casa e também eliminou o São Paulo, né, na semifinal. No Campeonato Brasileiro as coisas não andaram tão bem né? Acabou sendo rebaixado Mas essa campanha nacional-americana merece uma menção aqui nessa lista
3: É Essa com São Paulo foi uma vitória de 3x1 no Morumbi né? Um time que realmente se destacava pelas vitórias fora de casa Além de ter eliminado o Vélez com essa vitória de 2x0 Dentro da Argentina, depois do empate aqui, aqui em Campinas Contra o São Paulo foi uma vitória épica de 3 a 1 dentro do Morumbi E depois o um empate no segundo jogo acabou garantindo a vaga Para essa final que perdeu para o Lanús
0: então vamos para 2015, ô Luiz. Fala para a gente do esporte do Diego Souza. Vamos lá.
1: Falar um pouco do esporte de 2015, que fez uma campanha razoável em 2014, muito comandado já pelo Diego Souza, vindo do Metalist. Para 2015 ele conseguiu manter a base do elenco. Teve jogadores bastante disputados, o Richelio o próprio Diego Souza, mas conseguiu manter a base desse elenco. Trouxe alguns jogadores para a campanha do brasileiro, o Michael Leite, o Hernani e o principalmente o André Bebezão, o time que foi a melhor campanha de um nordestino na era dos pontos corridos, fez 59 pontos, o Vitória também em 2013 fez esse mesmo tanto. Ele começou bem demais o campeonato, chegou a estar na, no G4 nas 15 primeiras rodadas, perdendo a versibilidade só na 12ª rodada, mas depois deu uma bela desandada, o Eduardo Batista até foi demitido no meio da campanha, na rodada 26, o Falcão assume e retoma a sequência de vitórias do esporte, levando o time a, a terminar muito bem classificado. O time base dessa campanha era composto por Danilo Fernandes, que substituiu o Magrão, que teve uma lesão séria e fez um belo campeonato, assumindo de vez a titularidade, depois ele foi para o Inter. Samuel Xavier, Matheus Ferraz, do Val e René, o mesmo, esse René do Flamengo, O Wendel Richelli, Helber, Diego Souza, Marlone e André, comandado pelo Falcão, e teve o Regis também, que chegou a estar no Palmeiras, foi no Bahia, o Hernani, brocador, como eu citei anteriormente, também teve destaque nas campanhas, ajudou bastante vindo do banco,
3: e foi isso. É, o, o Luiz citou que o Eduardo Batista foi demitido, mas na verdade ele nem foi demitido, ele realmente aceitou uma proposta do Fluminense no meio do, no meio do campeonato, o Fluminense... Que depois de passar por um. Pelo, depois do Anderson Moreira ser demitido, o time já atravessou uma sequência negativa ali com o Ronaldinho Gaúcho chegando no time, foi uma confusão danada, mas o Eduardo Batista deixa o esporte, inclusive guardaram bastante rancor dele lá, lá, lá na Ilha do Retiro, né? Que ele deixou o time depois dessa campanha aí que estava sendo bem razoável. E aí assumiu o Falcão e consegue esse sprint final aí, que garante uma, uma, realmente uma boa colocação para o esporte naquele campeonato.
0: E uma, uma conversa que eu sempre tinha com o João Pedro, meu, meu quase irmão, né? Que ele, a gente sempre falava que o Marlon era um, sei lá, um talento desperdiçado, né? A gente sempre sentava para ver o jogo do esporte, a gente falava: olha o tanto que esse cara joga, velho, pô, por que, que ele não deu certo aqui no Cruzeiro, né? Inclusive, ele ajudou. É, o Vasco naquele ano, que infelizmente o Vasco até chegou a cair em 2013, mas o Marlone acho que era o, o principal jogador naquela época e, então é um cara que é muito bom de bola, não sei é, por que, que ele não teve tanto, é, não teve o sucesso que ele, que ele prometia, mas eu me lembro muito bem que o João Pedro sempre assistia esses jogos e falava, cara, Marlone é muito bom, Marlone é muito bom
2: Me chama a atenção a pluralidade de estilo dos jogadores desse esporte né o André é um atacante que surgiu muito bem no Santos, mas depois não se perdeu, né? Nem no Atlético Mineiro teve, onde foi uma das maiores contratações da história na época do clube, teve grande destaque, né? O Elber é uma revelação do Cruzeiro ali de 2012. E aí chega também o Marlone, que é revelação do Vasco, não dá certo no Cruzeiro e vai para o esporte. Tudo isso com o Diego Souza no meio. É, o DS-87, né? Usava a camisa 87 em alusão a lutar tal brasileirão lá do esporte, né, então para mim é muito bizarro como que características tão diferentes assim, até de personalidade desses jogadores deu certo numa boa campanha como essa na Ilha do Retiro.
3: É, e o Diego Souza era tão identificado com esse esporte que depois desse campeonato de 2015 ele vai pro Fluminense em 2016, mas ele fica pouco tempo no Fluminense e pede para voltar pro esporte, foi uma loucura que ele, o Fluminense tinha pago alguns milhões pela contratação dele. Aí do nada aqui ele resolve voltar para o esporte. Ele cansou, sentiu saudade do sentiu saudade do Recife, do, dos companheiros de equipe. Resolveu voltar para o esporte aí, para mais uma, uma campanha em 2016. E a gente citou o Marlone e o André, né? O André foi o terceiro maior goleador desse campeonato. Perdeu só para o Ricardo Oliveira e para o Wagner Love. E junto com o Marlone ele foi para o Corinthians em 2016. O Corinthians do Tite, que foi o campeão brasileiro. Então, mostra realmente o, o nível aí que eles, que eles atingiram nesse campeonato.
0: Então vamos lá, né? Vamos para o Aldax de 2016. O Guilherme vai saber falar muito bem aí para a gente. Vamos lá. Pois é, a gente já falou tanto do Fernando Diniz, né? Mas
3: o Fernando Diniz atualmente que não existiria se não fosse esse Aldax de 2016. O Aldax que foi vice-campeão paulista para o Santos, assim como o Santo André, que a gente citou lá no começo, né? Um time que na, na, eliminou na semifinal também o próprio Corinthians do Tite. A gente falou aí do Marrone e do André, né? Que ele tinha ido para o Corinthians. E foi justamente esse Corinthians de 2016 que foi eliminado para o Aldax do Fernando Diniz. Uma semifinal que terminou empatada em 2x2 né, dentro da Arena Corinthians. E aí o Aldax conseguiu a vaga para a final nos pênaltis. O Aldax nesse jogo tinha Sidão, ele mesmo, que depois jogou pelo próprio São Paulo, né? Jogou no Botafogo. É, agora no Vasco aí teve muitas polêmicas né, pelos, pelos frangos que ele tomou, tinha o Cheche que era ali lateral direito, meio volante, não sabia muito bem a posição, porque o Diniz alternava realmente bastante ali os jogadores, o André Castro, Bruno Silva e o Velica, o Yuri, volante, que hoje está no Fluminense, o Camacho e o Juninho, e no ataque o Mark, o Ítalo, Ítalo que hoje faz parte do Bragantino, o Red Bull Bragantino, né e o Bruno Paulo, com o Fernando Diniz aí no, no comando dessa equipe.
2: Tietê, grande jogador, né? um dos meus volantes preferidos no futebol brasileiro, tem uma técnica aliada com capacidade física muito forte, já mostrava toda sua versatilidade já nesse Aldax e depois no Palmeiras, principalmente, né? foi campeão brasileiro junto com o Cuca, hoje no São Paulo é um dos grandes nomes da equipe também, é um jogador que eu gosto muito de verdade.
1: E ele chegou com tanta moral vindo desse Aldax que já chegou ganhando a vaga de titular no time, assumindo o lugar que era até então do Robinho, ficou ele e o Moisés, uma dupla que ficou marcada naquele ano de 2016 como para mim uma das melhores duplas de volantes que tivemos nessa nesse século, nesse século, nessa década aí no futebol brasileiro.
3: E hey, o Aldax já tinha eliminado nas quartas de final o São Paulo com uma goleada de 4 a 1, né? Foi um jogo em casa que eles tiveram uma melhor campanha que o São Paulo, meteram 4 a 1 no São Paulo antes de eliminar o Corinthians e aí parar realmente só na final contra o Santos, que empatou em casa e perdeu por 1x0 do segundo jogo, então ficou com, com o vice-campeonato.
0: Exatamente esse jogo contra o São Paulo que eu ia falar, porque é muito bizarro, né, com o um time, porque teoricamente quando o time tem essa, essa filosofia né, de ser ofensivo, enfim, é, às vezes acaba sendo muito desequilibrado, mas o Aldax conseguia fazer seus seu número excessivo de gols, e eliminar um São Paulo, né, e então é, é, bem, é bem expressiva essa campanha, e muito legal o tanto de jogador, né, que, que acabou ficando conhecido, não só foi o Fernando Diniz, como vocês falaram, se não fosse esse Aldax, a gente não teria Fernando Diniz no Fluminense, no Atlético Paranense, no São Paulo, mas também, pô, Sidão, Tietê, né, é, Camacho, pô, é, Ítalo, então, é realmente um time que foi uma, uma um embrião ali para muitos jogadores, e para grandes clubes, e Fazer sucesso.
3: É, não vou omitir que em 2017, ainda com o Diniz, o time foi rebaixado no, no Campeonato Paulista, então teve essa, esse desfecho aí que não foi tão positivo, né? Mas o saldo era tão positivo dos anos anteriores que, que fez aí com que o Diniz conseguisse, na época, é, ser contratado pelo Atlético Paranaense, depois pelo Fluminense, até chegar hoje no São Paulo, né? Onde talvez caminhe para fazer o melhor trabalho da carreira. Torço muito por isso.
2: Sim, realmente, né? e outra coisa que chama atenção, né o Aldax perdeu a final do campeonato para o Santos, né? desse campeonato paulista, e algo que me chama muito a atenção há um bom tempo já é a polarização de títulos entre Santos e Corinthians no campeonato carioca, né? é, tirando o Ituano, que chegou Pode a ganhar. Estar. Isso, paulista, é, tirando o título do Ituano que a gente teve, já são muitos anos só com o Santos ou o Corinthians vencendo né? o jejum do Palmeiras e do São Paulo nesse campeonato, já, já vem de mais de uma década agora
3: é, o São Paulo não ganha desde 2005, acho que já até completaram 15 anos de, do último título do São Paulo e o Palmeiras, o último foi em 2008 que também tinha o Luxemburgo no comando na né? final contra, contra a Ponte Preta Luiz vai lembrar melhor aí
2: sim, grande time com Valdívia, né, grande Alex, Alex Mineiro, Mineiro.
0: Vamos falar do Ceará de 2018, porque esse é um time, acho que ele vai jogar contra os outros que a gente está falando, que a gente está falando de times que né, chegaram longe, disputaram o título, fizeram campanhas competitivas, mas esse Ceará acaba que é o contrário, é um Ceará que já dava como rebaixado né, no começo do campeonato, que fez um campeonato muito ruim, então o Ceará começa, é, nas nove primeiras rodadas o Ceará faz só três pontos, então já ali no começo do campeonato a gente já, já, já tinha um, um virtual rebaixado, mas acaba que num, num, num time bem brasileirão, né, que troca de treinador, demissões esquisitas, lisca doido no comando, então é um time, é bem suco de campeonato brasileiro mesmo, de, de futebol brasileiro, então, né, a gente é, separou aqui um jogo-chave que é o Ceará ganha do Flamengo no Maracanã, na 22ª rodada, já numa arrancada muito interessante... Então, nessa oportunidade, Everson, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Thiago Alves e João Lucas, é, Edinho, Juninho, Leandro Carvalho, é, Juninho, Quixadá e Carlson e Arthur Cabral, nessa oportunidade já era o Lisca Doido, é, João, João Lucas que veio para o Cruzeiro depois, então, é, como eu falei, né esse time ele é bem diferente, porque ao invés de disputar título, de, de fazer grandes campeonatos, ele simplesmente evitou um vexame de maneira bem digna, bem competitiva.
3: É, e o Lisca fez o milagre duas vezes, né? porque a gente lembra que em 2015, talvez um feito ainda maior, o Ceará era virtual rebaixado na Série B para cair para a Série C, e o Lisca assume, e ali ele realmente promove um verdadeiro milagre. Assim, foi algo semelhante à arrancada do Fluminense em 2009, o Ceará faz uma arrancada histórica... E consegue escapar da, da rebaixamento na altura para a Série C, né? Depois de alguns anos depois, voltando para a Série A e conseguindo aí, boas campanhas na, na elite do futebol brasileiro. E essa, com o Lística doido, claro, uma das principais.
2: Arthur Cabral, um grande nome, né? O Luiz vai poder falar bem, bem dele, né? Que teve passagem para o Palmeiras, meio injustiçado lá, não conseguiu, não teve muito espaço, porque o Palmeiras acaba não dando muita prioridade para jogadores mais jovem, jovens. Mas o Arthur Cabral. Com apenas 20 anos, né? Nessa época já era uma referência na equipe toda pro, pelo seu jogo, seu estilo de jogo, né? Mesmo com pouca idade, assim, é um cara muito capaz de jogar com o corpo, né? E é algo muito importante para esses times que muitas vezes precisam usar a ligação direta para conseguir se sobressair.
3: Mas é muito interessante, muito interessante, a, interessante. a gente falar do. Ah, foi mal, foi mal, foi mal, Luiz, aí.
1: Muito, muito injustiçado. Fez boas partidas, mas já chegou numa equipe que estava montada, que tinha sido a campeã brasileira do último ano. Acabou que não durou muito, foi emprestado para o Basel. E provavelmente vai ser comprado, porque tem a cláusula que você fizer tantos gols nesse período lá, eles têm que fazer, exercer a compra dele e vai acabar sendo vendido, porque está tendo destaque lá, é titular e faz bastante gol. Um jogador forte aqui é canhoto, consegue finalizar muito bem com as duas... Então, um grande jogador
3: aí. E a gente, o Igor citou essa questão do jogo direto, mas foi muito interessante que no meio dessa campanha do Ceará eu entrevistei o Lisca, tive a oportunidade quando, quando eles foram fazer um jogo lá no Rio, estava nessa arrancada, e o Lisca é um cara muito simpático, assim muito gente boa, a gente sabe que tem umas polêmicas aí né? de bastidores, em relação de... de é, brigas aí com, com o pessoal da comissão técnica com a própria diretoria mas é um cara que é muito simpático ele é muito esclarecido assim sabe um cara que conversa realmente com, com muito conhecimento sobre sobre o assunto e o Lisca ele tava ele ele fala que assim que ele é para você fazer um time realmente jogar bem você precisa de três meses e ele fala que o começo no Ceará ele precisava estancar a sangria precisava realmente melhorar ali a, a, a o desempenho defensivo do time e conseguiu afinal dos 20 jo 29 jogos sob o comando dele, foram só 24 gols sofridos, menos de um por jogo. Para um time que briga para não cair isso é muita coisa. É, muita coisa no sentido positivo, claro. E, e depois de fazer o time é, estancar sangria, conseguir jogar realmente na ligação direta, nos contra-ataques, ele faz o time jogar bem. assim Eu lembro de, de, do Ceará fazer alguns gols nessa campanha, já mais para a reta final, em que o time trabalhava a bola desde o campo de defesa. O Everson, né, que é um, um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés, depois acabou sendo comprado pelo Santos do São Paulo e muito por conta disso, e então era um time que sabia construir jogadas desde trás, com a bola no chão, e também sabia jogar dessa forma da ligação direta, aproveitando muito bem aí o Arthur Cabral né, lá na frente.
0: Então vamos para 2018, né? vamos para o Fortaleza do Rogério Senna, o Igor vai falar um pouquinho para gente aí. O
2: Fortaleza né? Ele foi rebaixado da Série A para a Série B em 2005, e desde então estava longe da elite do futebol nacional... Né? e nesse período e muito tempo também não esteve nem na Série B... Né? inclusive quando o Rogério Senna chega para assumir o Fortaleza... foi quando a equipe finalmente conseguiu o acesso da Série C para a Série B... e eu lembro que na época eu não achava que era uma boa opção para né? o Rogério... após a experiência dele no São Paulo como treinador não ter sido das melhores... eu não achava que o Fortaleza era o, 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 clube, o momento ideal, o clube ideal para ele... Porque eu achava que um time que acabou... Por mais que a Série B seja um campeonato muito equilibrado, né? Eu não achava que é, com o Fortaleza, que tinha acabado de subir... Ia ser um, um clube já com a chance de, de conseguir o acesso novamente, né? Eu achava que o Rogério podia acabar se queimando... Porque a expectativa em cima dele seria de acesso de qualquer forma. Então, não sei se um clube que tinha acabado de chegar da Série C ia conseguir... Mas ele calou minha boca e fez uma campanha extraordinária, né? Na Série B, com o um time com Marcelo Boeck, Tinga, Diego Jussani, Liger e Bruno Melo. Né? No meio campo, Felipe, Dodô, Marlon e o Ederson, o Marcinho e o Gustavo no ataque. Né? O Rogério Senne, que no São Paulo usava muito aqueles esquemas meio utópicos né? em algum momento, né? alas, três zagueiros e tal. Já no Fortaleza, ele tenta um time mais móvel, né? que é um esquema que ele usa até hoje, tentou implementar aqui no Cruzeiro também, que é aquele 4-4-2, que é praticamente um 4-2-4, né, com os jogadores de lado de campo, além dos centroavantes, são muito incisivos e jogam bem abertos, mas também chegam para tentar fazer seus gols. E o Gustavo, né? que muitos, muitos gols, né, um cara com um jogo aéreo é, invejável, muitos gols de cabeça, muita presença de área, é, foi uma dupla aí, Rogério Senna e Gustavo, um fez muito bem para o outro.
3: E depois dessa campanha na Série B, a gente teve toda a polêmica né, do Rogério Senna na, na Série A, foi para o Cruzeiro, é, teve todas aquelas, aquelas polêmicas, voltou para Fortaleza, onde conseguiu fazer um, um final de campeonato bem decente na Série A de, de 2019. E é realmente assim a gente conclui essa, essa lista com uma equipe do Nordeste que, que é muito marcante e que ainda está em andamento. Né? Acho que é, é legal a gente falar de um time que, que foi marcante na reta final dos anos 10, mas que promete também fazer ainda boas campanhas aí sob o comando do Ceni nesses próximos anos, se ele continuar por lá.
1: Imagino que continue. e deve ter aprendido alguma coisa com essa saída para o Cruzeiro. Ainda não está com uma cancha suficiente para lidar com jogadores tão mimados, então ficar em um time como Fortaleza, que é onde é respeitado pela torcida, até idolatrado, é, é excelente para a carreira dele. Não imagino que ele vai sair de lá tão cedo.
0: E é legal quando a gente vê esses treinadores jovens né, aprendendo, né? a gente vê a evolução deles, como o Igor falou, no São Paulo ele tentava alguns times meio românticos, né, meio ousados, principalmente no futebol brasileiro, que é difícil se implementar esse, que tem muito jogador que vai jogar contra, então no Fortaleza ele coloca um pouco do pé no chão, mas sem deixar de lado as suas convicções, né? um, um jogo de futebol legal, bonito de se ver, mas sem muita, né, que, uma, muita invenção, entre aspas, então, acho que aconteceu parecido também com o Fernando Diniz. Então, é legal ver esses caras né, aprendendo, se moldando e também se conhecendo, né?
3: E é curioso que nessa entrevista que eu falei que eu fiz com o Lisca na época, o Fortaleza estava nessa campanha na Série B, o Ceará brigava para permanecer na Série A, e eu até perguntei para o Lisca na época, e aí, vamos ter clássico... Na, no ano que vem na Série A, o Lischka ficou, ficou ali naquela de, de não querer dizer que ia ter, né? Para não, não, não cravar que o Ceará permaneceria na Série A. Mas no fim das contas, acabamos tendo realmente Ceará e Fortaleza na Série A e os dois permaneceram, né? O que, que é sempre bem legal se tratando de, de times do Nordeste.
2: Times e... do Nordeste bem mais simpáticos que clubes do Sul, na minha visão.
0: É isso aí, fechamos né, com a dupla de Ceará, né, Ceará e Fortaleza. é Fortaleza, como eu já falei lá no começo, provavelmente a gente esqueceu algum, ou a gente até cogitou, mas acabou cortando, então comenta lá no Twitter, no Instagram, se faltou algum, qual que, é, qual que era para estar aqui, e também as suas experiências com esses times, o né, que, que vocês lembram, se vocês são, são torcedores, se vocês viram esses times né, pessoalmente, valeu demais a paciência, de vocês terem chegado aqui e agradecer também o Guilherme pela participação. Valeu, Guilherme. É, e as portas estão abertas para uma outra oportunidade também. Opa, satisfação enorme estar aqui conversando com os amigos, nesse
3: ainda mais sobre esse assunto tão interessante que realmente me agrada muito. Então
0: vamos chamar aí, vamos para a dica. Pois é, como eu tenho falado toda semana, todo final de episódio a gente dá algumas dicas aqui para vocês consumirem, é algo que está meio é, em febre, aí, né, em época de quarentena, muita gente procurando coisa para assistir, para ler, para ver, enfim, então é, pode saber que todo final de episódio nosso aí tem muito conteúdo legal para vocês, não necessariamente a ver com futebol, mas sobretudo da vida, né, hoje eu vou ficar aqui com o podcast de um, de, um, de um primo meu, amigo meu, né, Matheus Salmazo, escuta a gente semanalmente até dar algumas dicas de pautas pra gente, algumas dicas do que a gente pode melhorar e também entrou pra esse universo agora, na verdade ele não fala de futebol, é um episódio o podcast dele chama Toca Aí, no, tá, no, tá no Twitter e no Instagram Toca Aí Podcast, toca aí dobrando o ar. Então eles falam sobre, é ele o Murilo, né, amigo dele, eles falam sobre alguns discos, né, eles dão uma resenhada nos álbuns, né, falam sobre, enfim, eles colocam as músicas no meio do episódio, falam sobre influências dos caras, influências, é, enfim, sobre várias, várias faixas, sobre a capa, enfim, vários várias desses comentários, o, o primeiro episódio deles foi sobre um álbum do The Weeknd e um do que é the Disco, acredito que quando vocês estiverem escutando esse episódio aqui já vai ter um segundo, então vale a pena demais acompanhar, seguir lá nas redes sociais. Por hoje é isso, né? Eu vou reforçar aí um, uma, um filme que está com muita hype aí. Pelo menos estava um mês atrás que eu cheguei a ver e realmente é muito emocionante. É o Milagre da Cela 7, um filme que <risos> para quem chora, para quem tem costume de chorar vendo filme, é eu recomendo reservar o lenço. Mas muito emocionante, apesar de alguns exageros ali, é um filme que mexeu muito comigo. Então, vocês provavelmente já, já leram alguém falando sobre isso, então é muito fácil de conseguir, tem na, lá, na, lá na Netflix, então dá uma assistida lá e é isso aí.
1: Bom, eu vou recomendar uma série que eu já até andei recomendando para o Igor aí, Lock and Kay, do Netflix, são 10 episódios, eu vi, comecei a ver, vi todos no mesmo dia, fiquei completamente viciado naquele universo, uma série muito divertida, com uns... Algumas reviravoltas, um, uma série muito bacana mesmo. E também eu, no Prime Video entrou o filme Expresso da Manhã, que eu já tinha visto assim que ele tinha sido lançado. Ele é do grande Bon Jojo, okay? bon jo, que foi o vencedor do Oscar com Parasita. E ele também é protagonizado pelo grande Chris Evans, que faz o Capitão América. Então é um filme excelente, está no Prime Video agora. É isso aí.
2: Falando em Expresso do amanhã, a Netflix vai lançar também uma série com esse nome e com esse enredo, né? Que é um, uma batalha contra o aquecimento global da errada e os únicos sobreviventes são pessoas em um trem em que a luta de classes lá também é bem visível, né? A Netflix tá nessa vibe aí de crítica social foda. Mas minha dica hoje vai ser o, o Lado B do Rio, que foi lançado no dia 1 de maio, né? Dia do Trabalhador, foi com o Guilherme Boulos uma conversa bem bacana, e uma dica também aí do Universo Gamer, se você tem um PC turbinado, baixa aí lá o programa, o aplicativo da Epic Story, que o GTA V tá de graça, valeu
3: eu vou deixar duas séries aqui, uma da Netflix e uma do Amazon Prime, nessa época de quarentena, eu e minha namorada aqui a gente não tem feito muita coisa além, além disso de ver série né então duas aí que a gente viu recentemente, que a gente gostou bastante, foi, a primeira da Netflix é o Ozark é uma série que tem ali uma mistura alguns elementos de Breaking Bad, também tem uns pontos que você vai lembrar de House of Cards, você já viu. É uma série realmente muito boa, quanto sobre uma família que se vê envolvida na lavagem de dinheiro para um cartel mexicano, e ali é tudo que eles precisam enfrentar ali para se manter vivos e para conseguir efetivar o trabalho, né? Então, é uma série que realmente prende muito a atenção. E a outra é uma mais voltada para jornalismo, que é The Morning Show, que mostra... Os bastidores ali também de um telejornal dos Estados Unidos, com base num caso de, de assédio, assédio sexual dentro da empresa, né? pega muito ali o movimento do, do Me Too na época. Uma série que também que, que prende bastante a atenção também, está disponível no, no Amazon Prime Video. Então, Ozark na Netflix e The Morning Show no Amazon Prime Video. São, são as dicas que eu deixo aí para os ouvintes.
0: Então a gente fica assim, né, agradecer a paciência de quem chegou até aqui. É, acompanha a gente aí, porque nos próximos episódios a gente vai continuar falando sobre, né, times simpáticos dessa, dessa década, sobre rivalidades marcantes. Vai ter Chapecoense, como eu já dei o spoiler. Então indica pro amigo, pra amiga, pra mãe, pro pai. E acompanha a gente, que estamos separando muito conteúdo com muito carinho aqui pra vocês. Valeu, até a próxima.
2: Semana que vem, capítulo 2 do Rivalidades Marcantes. Falou!